0: Buenas tardes El gobierno del Frente de Todos afirmó el expresidente Mauricio Macri se va a tener que ir y la frase así presentada y no está mal presentada así luce terminante definitiva en cuanto a lo que pretende decir y también peligrosa en cuanto a su significado político uno lee el párrafo entero en cambio si no quiere zambullirse en el esforzado ejercicio de escucha directa de una voz y una dicción que a gritos piden foniatría y el sentido en realidad cambia, cambia un poco la frase del expresidente se vuelve menos transparente le preguntan a Macri qué pasaría en caso de que el Frente de Todos fuese derrotado en los comicios de este año. Y contesta el expresidente. Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta... Eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes, diciendo bueno... Cambien o se van a ir, ¿no? Hasta acá. Hasta acá. La cita. Y ahí las, las cosas cambian un poco porque uno advierte, una vez más, que el expresidente, que en esto debe decirse no constituye un caso excepcional entre la dirigencia política, uno advierte, digo, que el expresidente. Tiene un enorme problema para construir sus oraciones. Su expresión es sumamente dificultosa. Desde ya que uno no le va a pedir giros poéticos, ni un decir elegante, pero a Macri y a buena parte de los políticos se les podría exigir casi, como un requisito constitucional, que para evitar confusiones derivadas de sus problemas retóricos, respetaran, no sé, al menos el orden lógico de una oración, sujeto-verbo-predicado, sujeto-verbo-predicado. De verdad, lo digo, se evitarían confusiones y eso sería una exigencia posible. Bueno, los problemas de, de, de concordancia que hay en ese párrafo no superarían... Eh, ...las exigencias de una maestra de tercer grado. Tratando de descifrar el sentido, el sentido ya, uno podría arriesgar que esa deuda de sintaxis que tienen los políticos... ...les permiten a ellos, a todos ellos, volver atrás, les permiten luego volver atrás... ...alegar que han sido sacados de contexto, arguir que no se los ha entendido debidamente... Porque, en efecto, leyendo el textual, uno no está en condiciones de asegurar, de decir con exactitud, si el expresidente quiere que el gobierno kirchnerista se vaya mediante el procedimiento del juicio político, se vaya porque deben de renunciar sus integrantes, o se vaya cuando acabe el mandato constitucional. Uno se fija bien y la verdad es que no queda absolutamente claro eh, lo dicho y tampoco queda clara la intención. Y entonces la frase, en definitiva, por intención o por limitaciones del idioma del, 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 de nuestro expresidente hablante, se termina convirtiendo en algo tan ambiguo que permite efectivamente a los macristas asegurar que Macri no estaba promoviendo la destitución de nadie, y a los kirchneristas asegurar que el expresidente es un destituyente. Es tan ambigua este finalmente la, la aseveración que cualquiera puede decir cualquier cosa y todo el mundo tendría algo de razón. Ahora, no es tan solo un asunto formal. No es tan solo un asunto. De prolijidad El discurso público reclama claridad Exige claridad Necesitamos saber de qué, se, de qué se habla Entender qué se propone Entender qué se nos está proponiendo Permitir Desde su transparencia El discurso habló La posibilidad de que nosotros nos identifiquemos O rechacemos Esas palabras que... Nos arrojan en general para, para seducirnos, para manipularnos, para eh, jugar con nuestra voluntad y con nuestra opinión, para seducirnos, para eh, persuadirnos, para convencernos de algo. En todo caso, lo de Macri, además de ser una ratificación de su pobreza idiomática, constituye en términos políticos... Algo así como una visita a un lugar absolutamente desaconsejable, a un lugar al que no conviene ir ni por casualidad, ni por equivocación. A propósito, hoy es 6 de septiembre y se cumplen 91 años, 91 años ya, del golpe de Estado que, derri que derrocó al presidente Hipólito en 6 de septiembre de 1930 que abrió una seguidilla de interrupciones institucionales que estarían marcando prácticamente todo el siglo, todo el siglo XIX. Al golpe de 1930 le sucedieron los golpes de 1943, de 1955, de 1962, de 1966 y de 1973. Todas ellas azonadas o intervenciones militares, por supuesto que en todos los casos con, ac con acompañamiento civil, que fueron durante mucho tiempo consideradas las causas del, del atraso argentino, como un, un país iba a andar bien, sobre todo en el plano económico, con esa inestabilidad institucional. Bueno, el tiempo nos enseñó que sin quitarles absolutamente nada de su responsabilidad histórica, de la perversidad del sistema del golpe militar, la continuidad democrática que existe en la Argentina desde 1983 también nos ha permitido comprobar que sin duda hay otros factores que deben haber contribuido sin duda al constante desastre argentino, al eterno, estancamiento nacional, efectivamente desde 1976 y recuperada la democracia en 1983 no hemos eh, tenido nuevamente golpes militares y sin embargo las cosas no terminan de andar bien, pero hubo efectivamente un periodo de 50 años en el siglo pasado eh, donde, donde la Argentina se regía en esa lógica de gobierno civil destituido y, y dictadura militar de mayor o menor nivel de, de crueldad. No, aún así, aún así, hablando en términos de la continuidad institucional que goza la Argentina desde 1983, debe decirse que fue justamente Macri, Macri justamente, el beneficiario de un cambio adicional que se, que se, que se verificó en la en la política argentina, tanto como que fue él, Macri, el único de los tres presidentes no surgidos del PJ desde 1983 para acá, que tuvo efectivamente la ocasión de acabar su mandato. Macri gobernó hasta el último día de su periodo, no pudo Alfonsín, que renunció ...seis meses antes de que acabara su tiempo constitucional... ...en medio de una enorme crisis económica y social... ...no pudo de la Rúa... ...que renunció cuando le quedaban aún dos años de, de mandato. No por falta de interesados en echarlo antes de tiempo no porque el remedio del helicóptero no tuviera importantes adeptos, Macri pudo, en efecto, terminar su mandato y se convirtió, insisto, en el primero de los no justicialistas que pudo hacerlo. Y en buena medida, eh, al margen de lo que opinemos respecto del comportamiento en general del justicialismo en la oposición, en buena medida, gracias al apoyo de un sector del justicialismo, ...lo que se conocía en aquel momento... ...como el peronismo renovador... ...o el peronismo este republicano... ...el peronismo no cristianerista... ...que efectivamente fue un factor muy importante... ...para la, la estabilidad institucional... ...de Macri a lo largo de sus... ...de sus, de sus cuatro años... ...sobre todo, podríamos decir... ...en los, en los dos primeros... ...por tanto, la referencia de Macri... ...a que sus rivales... ...se van a tener que ir... Ambigua y sugestiva al mismo tiempo, lucen desacertadas, muy poco felices, impropias de un ex presidente, ¿no? Uno piensa eh, en en la jerarquía histórica que muy cerquita de acá, en la República Oriental del Uruguay, adquieren quienes han sido presidentes, eh, eh, jerarquía y convivencia expresada. El día en que Mujica y Sanguinetti se retiraron del Senado, no hace tanto tiempo, con discursos de reconocimiento a sus rivales y que fueron en sí mismos una, una clase de, de elección cívica, porque además se plantaban desde la jerarquía de expresidentes que podían, por tanto, ponerse un poco por encima de la chiquita, de la coyuntura de la coyuntura más, más diaria. Eh, así que, bueno, esas declaraciones son la certificación de un, de, un, de, un, de un nuevo error político De un grosero error político de Macri Que además favorece a sus rivales que están chochos de la vida Con que parte del, de la centralidad opositora eh, sea identificada con, con Macri que las críticas a la gestión de los Fernández Pueda ser identificada con el recuerdo de la gestión de de Macri, estamos frente a un error que es también un certificado de torpeza política yo creo que en el fondo porque Macri sigue siendo el mismo el mismo ingeniero que en última instancia no cree en la política que la subestima y que la denigra y que en todo caso cree que la política es un mero ejercicio de administración que por lo demás después de su paso por el poder eh, tampoco puede decir que domine demasiado es cierto que la política está llena de miserias, eh, que en la política florecen muchos males, pero también la política enseña algunas cosas, permite incorporar algunas cosas, algunos elementos, algunos valores y algunas pautas de comportamiento. En una unidad básica, en un comité, en un sindicato, en un centro de estudiantes o en una ONG, se aprende, entre otras cosas, yo diría profesar, tanto como una fe militante, un cierto espíritu de, de nobleza eh, o de cierta caballerosidad deportiva que debe acompañar esa profesión esa profesión de sede cívica, cierto, cierto espíritu de camaradería que lo emparenta a uno con el rival que le permite discutir, que le permite disentir, incluso en términos airados, sin, eh, sin incurrir en, en golpes bajos, en, en miserias inaceptables, en, en actitudes muy reñidas con la buena fe. Hay cosas que se aprenden militando en política, algunos las aprenden y luego las olvidan, y ahí... ...y hay cosas que no se aprenden... ...nunca... ...la política también enseña... ...cierta identificación... ...con un adversario que de ese modo... ...puede ser respetado... ...enseña... ...cierta confraternidad... ...que surge... ...del respeto... ...y que parece ausente... ...en esa declaración desafortunada... ...que nos ocupa... ...eso... ...eso que enseña la política... No se aprende en los colegios de elites, ni en los cuidados ambientes de las empresas, ni en los cenáculos de los altivos ejecutivos.